0: São 16 horas, mais 11 minutos, isso mesmo, sim senhor, sim senhora. 11 minutos passados, ultrapassados das 4 horas da tarde dessa segunda-feira, nesse caso, o 5 de junho, ano da graça de 2023. Temperatura registrando no centro da cidade das avenidas 21 graus, 74% a umidade relativa do ar, 1.014 hectopascais a pressão atmosférica. Estamos começando agora mais um dia em notícia. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia. De super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas Força Potência Durabilidade Economia confiabilidade que a sua terra precisa tá lá na linha de montagem na linha de produção da Januário Máquinas e também com a gente a Impro conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos olha hoje no programa daqui a pouco já já dentro de instantes eu converso aqui com o pessoal da Fundação do Meio Ambiente de Araranguá. No estúdio, Maurício Rodrigues, superintendente da FAMBA e também o doutor João Rosado, biólogo. O pessoal vai falar sobre o dia e a semana mundial do meio ambiente. Ainda por telefone, o presidente da CERSU, Andrei Maganin. Tema cooperativismo, eficiência de energia e compostagem em evidência. E ainda converso com o prefeito de Santa Rosa do Sul, o Almides da Rosa. Assunto Sou Mais Você, um programa, uma ação lá da Administração Municipal de Santa Rosa do Sul, agora também no interior do município. Além de tudo isso, a conversa do dia com o Saulo Machado e também ainda o Lucas Casagrande. Da mesma forma, a previsão do tempo com ele, Ronaldo Coutinho. As ocorrências policiais com Jairo Silva o Momento Esportivo com Dejair Inácio e a oração do Ângelus com o padre Daniel Zilli. E é claro também a sua participação através dos nossos canais de contato. Aqui é o nosso telefone fixo 35240137, da mesma forma o nosso WhatsApp, o espaço lá para você interagir também na nossa live no Facebook e ainda no YouTube. É, destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, o portal que mais cresce, que mais multiplica informações para você a cada segundo no www.radioaranguá.com.br. Homem é preso, lá em Sombrio, né? Homem é preso após entrar armado em casa noturna de Sombrio. Vereador solicita novos pontos de táxi em Araranguá. Polícia Militar prende jovem acusado de tráfico de drogas no Arroio do Silva. Também incêndio consome residência no bairro Coloninha, em Araranguá. Partidos já se mobilizam para as eleições municipais em Araranguá. E Parque encaminha a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Balneário Arroio do Silva. Caso Jeff Machado, audiência de custódia, mantém prisão de Geander. Semana começa com tempo bom e previsão de frente fria somente no próximo sábado. Música Professores estão usando Chepti, ou Chepti, né, Dudu? É isso, né? Chepti. Muito mais que seus alunos, é a tal da inteligência artificial. Música Educação de Santa Catarina oferece curso Enem gratuito aos alunos do Ensino Médio. São destaques agora no www.radiadarangua.com.br. 16 horas mais 16 minutos, 16 e 16. Seguindo por aqui com o nosso programa, olha, ele tem... Informação aqui de destaque logo no começo do programa, né? logo aqui no início do nosso, do nosso dia em notícia. E ela vem lá do município de Jacinto Machado. Se aproximando do momento de entrar no mercado de trabalho, adolescentes e jovens de Jacinto Machado estão recebendo orientações e dicas a respeito de como se prepararem e até mesmo se comportarem nesse período de relevância para suas vidas. A Secretaria Municipal de Assistência Social, numa parceria com o CIE, reuniu cerca de 50 participantes em um encontro realizado na tarde da última sexta-feira, dia 2 de junho. O período entre a adolescência e a juventude é considerado um momento de passagem. Quem já não viveu esse dilema na vida, né? Saber onde, para onde vai remar, onde quer chegar, o que vai fazer da vida. E de muitas dúvidas, principalmente no que se refere à vida profissional. Afinal, é quando novos horizontes se abrem e o mercado de trabalho é o caminho para a realização de muitos desejos que passam a fazer parte do cotidiano. Na prática, temos de um lado esses jovens buscando se colocarem junto à sociedade. E do outro, temos empresas com espaços disponíveis para serem preenchidos, conta a Regina Patel, secretária de Assistência Social de Jacinto Machado. E com esse objetivo, estamos novamente fazendo este link em parceria com o CIE, preparando-os para chegar da melhor forma ao mercado de trabalho. Na última sexta, profissionais do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, estiveram no Centro de Convivência da Terceira Idade, onde reuniram mais de 50 adolescentes e jovens de escolas da Rede Municipal e Estadual de Jacinto Machado. Além de serem convidados a realizar o cadastro no CIE, Onde poderão fazer parte de programas de estágios e aprendizagem, os participantes receberam orientações a respeito de como criar seus currículos e dicas de como se comportarem em momentos como a entrevista de emprego. Nossos convidados já estão por aqui, 16 horas e 18, minutos, 16 e 18. Mas antes disso, o Eduardo Galdino, vamos chamar aqui a matéria que tem a responsabilidade do repórter Santista, hein? Santista, gente boa. Marco Aurélio Gomes. A CAERTE e CERT promovem encontro regional integrado no Sul. O evento contou com a participação do secretário de comunicação, João Debiase. Informação do programa. 16 e 18. Vamos deixar essa para depois, então, Nudo. Vamos deixar essa para logo na sequência, porque vamos dar prioridade... Para os nossos entrevistados aqui. É, nessa tarde de segunda-feira, o pessoal já chegou, tomou o café, tomou água, já foram muito bem servidos. Não sei se já é, também se deliciaram com os biscoitos aí do, dos nossos corredores aí, dos nossos bastidores, mas boa tarde aí. Eu recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá pessoal que vem da Fundação do Meio Ambiente aqui do município, converso agora com o Maurecy Rodrigues, superintendente da Fama, boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado pelo espaço, boa tarde a todos os ouvintes, estamos aí para falar do Dia Mundial do Meio
0: Ambiente, que por coincidência é hoje, dia cinco, Esse, hoje é o dia. E hoje é o dia, e também
2: o doutor João Rosado, biólogo, boa tarde. Boa tarde a Laura, boa tarde a todos que nos escutam, estamos aí. Muito... Obrigado pelo convite. Estamos aqui também,
0: né? Sempre à disposição para falar das iniciativas, das ações aqui no nosso município de Araranguá que acabam, obviamente, reverberando em todo o nosso Vale do Araranguá, em todo o nosso extremo sul e sul catarinense de uma forma geral. É, teremos a semana a semana do meio ambiente. Aliás, já temos, começa hoje, mas daqui a pouco, a partir das 19 horas com o primeiro evento, Semana do Meio Ambiente, por uma sociedade mais consciente, dias 5 e 6 de junho. Olha, uma extensa programação. Hoje teremos, a partir das 19 horas, palestra com o Tenente Briana, comandante da Polícia Ambiental, e o Sargento Tel, com o tema Fiscalização Ambiental, Perspectivas uhum. e Principais Desafios. É isso?
1: É isso, Laura. Eu, eu vou deixar essa parte, porque nós dividimos o evento... Da, do Dia Mundial do Meio Ambiente, que na verdade é a Semana do Meio Ambiente, comemorada durante toda Sim. uma semana, né? Mas a data, enfim, como eu falei, é hoje, dia 5, isso foi é, oficializado em 1972, portanto há mais de meio século, né? E este ano, como a gente está em parceria com o COAMA, que é o nosso Conselho Ambiental do Município, do qual o, o João Rosado é o presidente do COAMA também, né? além de ser o nosso biólogo e diretor operacional da fama, ele acumula esse, essa função de presidente do COAMA. Então, a gente é, foi uma iniciativa dele, inclusive, uma ideia dele de a gente fazer um seminário né, é, relacionado ao meio ambiente com palestras, né, que é muito importante e que seria a conscientização né, é, para a gente preservar os recursos naturais. Então, o Coama ficou encarregado de organizar né, e, e, e fazer toda essa parte da, das palestras do seminário e eu fiquei encarregado do evento, que o evento vai ser no dia 10, portanto, próximo sábado agora, aqui na praça, né, é ali em frente à Casa da Cultura, Sim. vai ter um grande pavilhão ali com várias tendas, né, vai ser um, uma estrutura grande também, onde todas as nossas principais Entidades da cidade que são Nossas parceiras Desde o primeiro evento que a gente fez Nesse governo do prefeito César Estamos agora no terceiro né? Então essa organização que depois eu vou falar um pouquinho Ficou a minha responsabilidade então, Vai eu ter passo...
0: expositores ali na praça do Luz, Vai
1: né? ter, vai ter Depois nós vamos abordar isso Então eu, como você iniciou pela, pelo seminário, pelas palestras Eu vou passar aqui o, o bulim Para o meu amigo João
0: Vamos por ordem cronológica então Primeiros <risos> eventos dos dias 5 e 6 João, é, começa hoje, segunda-feira, às 19h, né, e, e já tem uma importante
2: palestra, né? Isso, no, no auditório do IFSC, ali na 15 de novembro, né, próximo ao UPA. É né, importante uh, frisar essa, essa questão, que às vezes o pessoal acaba uh, se confundindo, né? Hoje já até me perguntaram, ah, na UFSC, né? Eu, Não, no <risos> IFSC, né, no Instituto Federal ali. Então, temos uma importante palestra hoje com sobre a fiscalização ambiental, que a comandante da Polícia Ambiental ali no Maracajá vai proferir, uh, sobre essa temática, né? sobre os principais hoje desafios com relação a essa questão. E e logo em seguida, né? depois das, da palestra da, da comandante, nós teremos ali uma mesa redonda também para falar sobre as questões ali... É, Uh, de judicialização, né, nessa ocupação que nós temos no nosso litoral, que tem gerado tanta polêmica hoje no nosso município e na, e na região, né, Ela, uh, e na verdade nós montamos todas nosso, nosso nossas palestras ali pautadas em questões que realmente estão em evidência, que, que criaram muita polêmica no município, e a gente percebe que as pessoas têm muito desconhecimento sobre os fatos, né, sobre como as coisas transcorrem, porque elas o, acabam ocorrendo, então, hoje, esse espaço é uma oportunidade né, para a gente ir lá, se informar, entender um pouquinho mais. Vai ser aberto às perguntas da plateia, do público? Vão ser abertas a, a perguntas. Todo final da palestra vai ter um, um espaço né, para questionamentos, para tirarem suas dúvidas. Lembrando que as inscrições é somente um quilo de alimento, que vai ser doado para a Casa da Fraternidade e para o Lar dos Idosos. Então, além de ser uma palestra importante, serem uma quantidade de palestras importantes para trazer esclarecimento para a população em geral, também tem o seu aspecto social, né, Marcelo? Isso, exatamente. Nós vamos contribuir também socialmente aí com, com alimentos para essas duas entidades aí do Ou município. seja, todos
0: acabam ganhando, literalmente. Todos, com certeza. Exatamente. E teremos ainda, hoje, às 20h30, uma mesa redonda. Exato. Vamos lá com a programação, o que, é que teremos ali?
2: Ali é uma mesa redonda com três advogados de renome, né, Laura, uh, iniciando ali com Felipe Barchinski, que é ex-gerente do IMA, né, hoje atua uh, de forma uh, autônoma né, como advogado, ele vai falar sobre a questão ali da ocupação na, no nosso, nas áreas urbanas do nosso litoral, toda a questão da, toda a problemática envolvida. Né? Depois, logo em seguida,
0: e durante doutor... muito tempo, e, e há muito tempo se fala disso, né? A ocupação Exato. irregular no nosso litoral. Quanto tempo se fala disso, né? Exato, e de todo deixa, mundo... eu,
1: deixa eu só pegar um gancho aí, João, porque a gente com a idade acaba esquecendo. Né? Sim, eu <risos> acho que essa, esse debate da mesa redonda ele vai ser muito importante por essa insegurança jurídica que tem com relação às áreas de app, principalmente na nossa região aqui, como o Morro dos Conventos, né? Que existe essa insegurança jurídica, então eu acredito que com esses três é, especialistas da área que são advogados, eu acho que dá para realmente a gente aprender muito com essa mesa redonda.
0: O, pes isso. o pessoal que tem imóveis, aqueles que querem investir, é altamente recomendável, né?
2: Exatamente. É, o, o pessoal, a Laura, eles ficam muitas vezes se perguntando tá, né, por que né, ocorre tal situação, por que tal obra está embargada, né, por que esse entendimento, né, Morci? Realmente a gente tem hoje uma insegurança jurídica muito grande envolvida nessa área, e existem vários, várias interpretações de um mesmo assunto, né, que esse é o nosso maior problema, até tu me perguntou na outra entrevista, né, uh, Não existe jurisprudência? Te digo, Alaor, tem jurisprudência para os dois lados. Para todos, todos os gostos. Para todos os gostos. E, e esse <risos> é o um grande problema hoje em relação ao assunto. Então, só para complementar, eu, depois, logo em seguida, o doutor Carlos, que é o procurador da fama, vai, vai, também vai falar, vai falar sobre essas principais ações judiciais que estão ocorrendo hoje no nosso município. E logo após nós teremos o doutor Aulos Eduardo de Souza ali que vai falar sobre a questão de sustentabilidade. Essa é a programação
0: de hoje, de hein, hoje. De hoje. Vai ser no auditório do IFSC. A partir das 19 horas, o ingresso é um quilo de alimento não perecível. Também tem essa, não vai chegar lá com um quilo de sal, né? Então, vamos <risos> colaborar de uma forma mais interessante. Não vamos salgar demais os alimentos também. É, também. Faz mal muito sal, né? <risos> e ainda teremos amanhã, terça-feira. Pode trazer a programação de amanhã?
2: Amanhã nós iniciamos as palestras, também às 19 horas, com a questão da CP do Carvão, tá? que vai o pessoal lá, um profissional da Satic que vai proferir a palestra, que na maioria das, o pessoal já ouviu falar na CP do Carvão, que é uma ação civil pública, né? Ela, mas ninguém entende uh, exatamente o conteúdo dela e... Quais, quais é tudo são... meio
0: nebuloso, né? É, e qual quais... a abrangência?
2: Né? E qual a abrangência dela e os impactos dela, né? Porque, na verdade, boa parte dos problemas que nós tivemos com relação à contaminação do meio ambiente, a contaminação vem para o rio Araranguá. Né? Então, a Araranguá deve ser, deveria ser uma das cidades interessadas sobre o assunto e deveria estar na, nessa mesa redonda sobre essa temática, né? Sim. E, então logo após também nós teremos a questão do diagnóstico socioambiental que hoje o município está realizando com a equipe da Unesc né? e que nós tivemos essa mudança há pouco tempo atrás e que nossa, nosso novo código florestal lá permitiu que os municípios através do diagnóstico ambiental pudesse trabalhar com a questão das APPs em áreas urbanas né? porque na verdade o código florestal ele estabelece de forma rígida as APPs de acordo com a largura do rio, né? E hoje nós temos aí uma possibilidade de o um município poder ou aumentar ou reduzir essas APPs nas áreas urbanas consolidadas. Ainda ontem tava vendo, estava vendo o Globo Rural
0: e o pessoal da, da reportagem da Rede Globo foi lá fazer uma matéria em outro em outro local. E aí só era outro assunto. E aí na volta passaram por um ponto de, de extração de, de vegetal, obviamente um desmatamento. E foram checar, lá na autorização que o Ibama havia encaminhado para o proprietário da fazenda, vizinho, vizinho era o, o proprietário da fazenda de um órgão do governo federal, ainda inclusive, é da Emater, é uma fazenda vizinha de uma fazenda da Emater. E na autorização do Ibama era possível extrair até, nove, o que não é pouca coisa aqui para a nossa região, mas para os padrões amazônicos, né, do Mato Grosso, ali enfim, do, do Pantanal, é coisa pouca, 900 e poucos hectares. Na, na autorização, mas o sujeito acabou extraindo, mais desmatando mais de 1.300 hectares. E a reportagem flagrou, assim, de passagem, um desmatamento, vamos checar isso aqui. E está dando um problema terrível lá, né? Essa questão é, de, de acabar né, permitindo o que se pode ou não fazer. Hoje em dia, isso aí, as autoridades estão de olho também, né?
2: Estão, estão de olho. E a gente, como tu mesmo mencionou, Laura, a gente vive hoje no bioma Mata Atlântica, que está com menos de 8% da sótica. É, Mata Atlântica só, da... não pode fazer praticamente nada, né? É, mas hoje nós temos menos de 8% da mata original, né? Então, tu falou aí 90 hectares na região amazônica, a gente não tem isso aqui em Araranguá de mato. Entendesse? Então, mesmo de forma fragmentada, provavelmente a gente não tem nove, 900 hectares de mata atlântica aqui. É. Então, nós hoje temos em Santa Catarina menos... Uh, na, toda a região de, que tem mata atlântica, né, menos de 8% da mata original. Então, hoje está bem rígido. Santa Catarina, por exemplo, a Polícia Ambiental tem um sistema hoje de... via satélite, de, de alerta, né? De, dessa questão de... De, de, de desflorestamento, né, principalmente legal e irregular Quando ele ocorre, lá o satélite identifica, manda no sistema Já avisa, a polícia ambiental já vai no local Então hoje isso está, para nós, né, para nossa realidade Hoje aqui de Santa Catarina, é bastante rígido a, essa questão Muito bem, e vai ser no auditório do IFSC Campus de Araranguá
0: é, Tanto hoje quanto também amanhã, o evento nos dois dias começando a partir das 19 horas, também conhecida popularmente como sete horas da noite. Uhum. É, inscrições, um quilo de alimento não perecível, a ser doado à Casa da Fraternidade Lar dos Idosos de Araranguá. Para cada quilo doado, a organização doará mais um quilo. É isso?
1: Exatamente. E
0: é atenção, isso. gente, as vagas, por se tratar de, de um auditório, são vagas limitadas.
2: E pode fazer inscrição no local, tá? Que é uma ah, é? pergunta que o pessoal Isso. faz bastante, né, Laura? Porque às vezes as pessoas demoram para se decidir se vão poder ir ou não. Uh, pode fazer inscrição as inscrições no local sem problema nenhum, havendo disponibilidade.
0: Muito bem. Maurício, e no dia 10 o que, que teremos?
1: Teremos o evento, né? Mas eu gostaria ainda de, de, de recuperar o assunto do João aqui na questão do, do local. Porque eu mesmo me confundo, né? Depois que foi, que foi estendido a, a 15 de novembro lá e que. O, o, campo de, o nosso antigo campo de aviação, ele foi cortado no meio e ficou é, em duas partes. De uma tem o IFSC e de outro o UFSC, não é isso? Uhum. Então, o IFSC é do lado esquerdo quem vai ali isso. e o, a UFSC é lá direito, do lado direito ali perto quem vai para o armazém do peixe, isso? Exatamente. Ali é, ali é a UFSC, né Isso. Só para deixar claro para a população, porque eu mesmo <risos> <risos> me confundo. Né?
0: Eu vou tentar ajudar, então. É, uhum. O IFSC é do lado da, da MESC. E no, Na, no sentido da Mestre, mas só que é bem antes. Né? Só então, que é um pouco antes. É. E a UFS, que é do outro lado da, exa da Avenida. Exatamente. Exa
1: bom, bom, bom. Tô... Agora ficou bem claro para o pessoal. Bastante gente pergunta. Então, a sua pergunta foi exatamente sobre o evento. O, o evento a gente vai fazer num, no, no dia 10, que seria o, já o final de semana da Semana do Meio Ambiente. A gente escolheu essa data em função de que o sábado ele é uma antivéspera do dia é, dos namorados, né? Dia Dos namorados seria dia 12 numa segunda-feira, temos o domingo ainda, mas o domingo o comércio é, normal não abre, a não ser o shopping. Né? Então, nesse dia, nesse sábado, vai ter um volume muito, muito grande de, de, de pessoas né, buscando também o comércio no centro da cidade. A gente quer aproveitar esse movimento, por quê? Porque justamente, como você perguntou no início, vai ter várias entidades ali oferecendo algum tipo de serviço é, social também para a população tanto na área é, do governo é, do município, né, como também é, da iniciativa privada. Por exemplo, o Instituto Mix, é, ele vai estar ali, né, com dois estandes onde vai oferecer corte de cabelo gratuito, que eles são aqueles cursos profissionalizantes, né. Olha então só vai ter ali professores cortando cabelo, vai ter, é, vai ter um, um, alguma na área de beleza também, né, Sim. ali para as para as namoradas, né? É. É, então, a gente vai ter assim, vai ter, por exemplo, a, a Secretaria da Educação requisitou, para você ter uma ideia, 10 estandes, então eles vão apresentar um volume muito grande de, de, de apresentações também na área de educação ambiental, né? ensinando as crianças a preservar, a, a saúde, a Secretaria da Saúde vai estar também com um staff grande ali de... É, de prestação de serviço no sentido de vacinas, vacina para gripe, é, vacina para H1N1, vacina é, também ainda, é, que ainda estão vacinando é, para o Covid-19. né? E, por exemplo, nós temos também a, a, a UFSC, a UFSC que vão estar ali, a UNESC, a UNESC vai estar, já passou no grupo ali, também com, com bastante atividade ao público ali, né? mostrando o trabalho que é feito. É, nos, nos campos da Unesco aqui de Araranguá também. Então vai ter assim, o, o Rotary vai estar ali também, que são entidades Os clubes é, de serviço, Clubes de serviço, o Lais vai estar também, enfim, todas essas entidades que são parceiras, elas vão estar prestando algum serviço, né? Assistência Social, Secretaria do Bem-Estar Social também vai estar ali, toda... A, Praticamente toda a staff do governo vai estar ali. Mas tem muita, muitas entidades é, assim, é, de clube de serviço também que vão estar presentes. E, e nesse dia também, nós da fama, a gente aproveita esse dia, que é o nosso, é o nosso melhor dia para isso. Aliás, nós temos duas datas importantes para isso. É o, a Semana do Meio Ambiente, que a gente faz esse evento, e o Dia da Árvore. Então a gente aproveita para fazer doações de mudas de árvores nativas né? então nós vamos disponibilizar ali para o público em geral que a gente já faz isso durante o ano todo para entidades, para as pessoas também que vão na fama e solicito né? e a gente vai distribuir nesse dia 500 mudas né? gratuitamente para a população. E nós tivemos um pedido né? é, agora na semana passada, inclusive na última sexta-feira, a gente estava encerrando os trabalhos da semana, tivemos um pedido aqui da nossa paróquia do do, do padre Maxwell, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqui o santuário, né? Pedindo 300 mudas né? de doação para a fama, para que a fama possa doar, que eles gostariam de fazer uma distribuição. Isso é muito importante, Valor, porque... A, a
0: igreja também tem ter essa consciência,
1: Então, né? ter essa consciência a igreja, né? Hoje a gente sabe que os o, o, ainda o grande número de fiéis ainda é católico, né? E, e que vão na igreja, né? E que participe, vai ter a procissão de Corpus Christi na quinta-feira. Na quinta-feira. Quinta, quinta exatamente. Eles vão doar, vão distribuir essas mudas. Então isso eu achei uma iniciativa, assim, maravilhosa, né? E a gente vai, então, conseguir também essas 300 mudas para doar para o santuário. Então, esse trabalho de seminário, como o João falou, de conscientização, mais esse trabalho de incentivo para que a gente possa reflorestar a nossa cidade, o João apresentou um dado aqui importante, né? que a gente só tem 8% da nossa Mata Atlântica, então você imagina, 8% é nada, né? É. Então, nós precisamos plantar muito, plantar muitas mudas. Né? E isso, isso nos dá assim, um incentivo muito grande para correr atrás, e fazer essas doações, porque você, para você ter uma ideia, nós estamos aí em apenas dois anos e meio, dois anos e meio deste governo, e nós já fizemos uma distribuição na Fama de mais de cinco mil mudas de árvores. Isso faz diferença, né? Isso faz a diferença. E agora com esse evento que vai vir, nós vamos passar dos 6 mil. Então isso é muito importante. É importante a nossa sociedade saber, né, que realmente através da fundação do município, o governo vem trabalhando realmente para que a nossa cidade recupere, um digamos assim, um status, status mais privilegiado nessa área ambiental. Né?
0: E que o pessoal tenha, tenha consciência, né, eu mereci também ainda o, 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 o João aqui que está, que está conosco, de que ao adotar, ao levar para casa, lá para a sua propriedade uma muda de árvore, aquilo deve ser cuidado como se fosse um, um pet, um animal, enfim, um, é um ser vivo que está ali. Não pegar e jogar lá em qualquer canto, né? a hora que dá na telha vai lá e planta, a hora que vai olhar a árvore já está morta. Não, Com o um objetivo, não, eu vou pegar essa muda e vou plantar em tal local e vou cuidar dela para que realmente frutifique e dê resultado. Né?
1: Não, e exatamente isso que você colocou, eu acho que o João é biólogo, deve ter alguma experiência científica nesta parte, mas eu vou falar de uma experiência não tão científica, um pouco mais espiritual Que o japonês ele costuma Ele ele faz testes sabe? Ele faz experiência
0: Estão aí os bonsais para comprar Então, isso. ele
1: planta duas mudas idênticas Com uma ele conversa, ele pede para que ela cresça Ele diz palavras positivas E, e no final de dois, três anos a, a diferença é muito grande Então, isso ficou provado Que a natureza que a árvore Ela recebe o carinho e o amor Sim. que a gente oferece Então, além da, da, da água, hum. né? Além do, dos nutrientes e, e do esterco que se põe, essas palavras de carinho, de amor, cuidar com carinho, faz toda a diferença.
0: Olha para um lado, olha para o outro. Se não tiver ninguém olhando, vá, conversa com a árvore. É, pode te chamar de doido, mas é importante.
1: Não, e você já percebeu que todo quintal, todo pomar, todo jardim, onde as pessoas idosas cuidam é diferente? Sim. As plantas, por quê? Porque eles se dedicam ali é com É uma amor. troca, né? Claro, é, a gente mais jovem não tem tanto tempo, vai lá, bom, tem que botar água, botamos e tal. Mas não, é, eles conversam com a planta. Eles dedicam não só o tempo, mas dedicam o amor deles para a planta. Isso é muito importante.
0: E outra coisa, né? temos aqui os nossos equipamentos que a administração municipal está concluindo agora, seja o Calçadão, com a sua parte coberta também, a Praça Iracílio Luz. Daqui a pouco a sociedade vai começar a utilizar esses equipamentos né? e, e já
1: começa por aí. Exatamente. Eu acho que essa parte de educação, de um modo geral, das da nossas comunidades, né? dos nossos munícipes, no trato né, com o zelo da, das coisas públicas que são feitas né, e que são plantadas como a parte da natureza também, é importante porque, na verdade, ele não é um dinheiro. O di todo dinheiro público é um dinheiro nosso. É um dinheiro seu, meu, né, do João, de todos, de, de todos nós, de todos Sim. os munícipes. Então, cada algo que se perde né, porque a gente se descuidou ou porque cometeu alguma infração e acabou... É, estragando algo público, nós est estamos estragando o nosso próprio dinheiro, tendo o nosso próprio prejuízo embutido ali. O né? nosso próprio esforço. O nosso próprio esforço também, exatamente.
0: Então tá, senhores, temos hoje... A programação, que já começa no, do evento lá no auditório do IFES, que a partir das 19 horas, o ingresso é um quilo de alimento não perecível, pode fazer inscrição, inscrições de forma antecipada, ou então lá mesmo na hora do, do evento. Hoje, às 19 horas, e amanhã também no mesmo horário. E ainda temos o evento da Praça Erceu e Luz no próximo dia 10. É isso, e, pessoal.
1: Exatamente. E você está, é nosso convidado, Estaremos né? lá. Todos Obrigado. da rádio aqui até porque você participando no evento como esse, um seminário como esse, de repente no próximo ano nem precisa a gente vir dar entrevista, porque já fala tudo para nós. Não, ainda, não, eu conheço, o principal é você, não. o principal
0: é você. A gente vai para não passar vergonha aqui nas perguntas. É. Sempre agregando o conhecimento para transmitir para os nossos ouvintes. É. Senhores, muito obrigado.
1: Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Em especial, obrigado à direção da rádio que sempre está conosco aí, nos oferecendo o espaço para que a gente possa divulgar esses eventos tão importantes do nosso município.
2: Muito obrigado, João. Meu agradecimento também à Laura, à Rádio Olharanguay e a todos que estão tiraram um tempinho aí para nos escutar um pouco. E espero todo mundo lá. Quem é puder aí. estar presente lá, vão lá e, como eu digo, se informem né, ah, porque às vezes a gente acaba às vezes tecendo comentários sem sem ter muito embasamento e informação, hoje é uma oportunidade para a gente ter isso.
1: Não esquece do que lindo de feijão se for. Né? É, bem <risos> melhor.
0: <risos> 16h42, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. 16 horas e 54 minutos, seis, faltando para as 5 horas da tarde dessa segunda-feira. Ronaldo Coutinho, boa tarde.
4: Boa tarde. Coutinho, é, o tempo segue ah. no geral com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre, né? Passou a frente fria, deu um arzinho de chuva aqui ou ali, pouquinha coisa. O vento sul entrou, amanhã tem vento sul, continua com tempo assim mais para bom. Friozinho de manhã, entre 10 e 13 graus, à tarde uns 24. Na quarta, quinta e sexta mantém frio de manhã, calor à tarde, principalmente na quinta e sexta. E sábado, que é o pré-frontal, quando pode passar dos 30 graus. Sábado, final do dia, noite para domingo, entra a frente fria, trazendo condições de chuva e queda forte na temperatura. Vamos ter frio forte do dia 11 de junho para frente. Do dia 11 de junho até o final do mês, não tem veranico e vamos ter temperatura baixa, praticamente todos os dias, hora mais frio, menos frio, mas o inverno voltando ou chegando com força no dia 11 para frente. Então o um mês de junho bem, bem diferenciado, os primeiros 10 dias foram agradáveis, fez frio, mas aquele frio vampiro, quando chega o sol ele vai embora, quando o sol sai ele volta, e aí do dia 11 para frente é um frio mais constante de ter que usar casaco o dia todo, uma notícia boa os lojistas.
0: Gostei dessa do frio vampiro. <risos> Ô Coutinho, para quem tá Sim. se programando para as férias de julho aí, da segunda quinzena até o início do mês de agosto, tens ideia como vai ficar o tempo aqui pelas redondezas?
4: Olha, o mês de julho tá indicando ser mais para frio e úmido, então talvez o pessoal tenha um pouquinho mais de dificuldade para aproveitar o ar livre. Provavelmente agosto também deve ser mais para úmido. Vai ter alguns dias de frio forte nesse período.
0: Então tá certo, meu amigo, ótima segunda-feira, já que estamos no começo dela, também tem uma grande semana.
4: Cuidado com o Drácula depois do sol se pôr. É, Tchau.
0: fica esperto. Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo.
5: Autoelétrica RF Araranguá, estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco entulhos Limpeza Já. Fone 99 608 mil, Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
0: 16 horas e 59 minutos, ocorrências policiais com ele. Jairo Silva, boa tarde. Boa tarde, Laura. A ocorrência de princípio de incêndio viu a Laura, mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de Turvo na tarde do último domingo, ontem, dia 4. Foi por volta de 14 horas e 30 minutos. Uma guarnição dos bombeiros foi acionada e se dirigiu para o um endereço da ocorrência na cidade de Meleiro. Na chegada ao local, os combatentes descobriram se tratar de um incêndio em lixo que, devido à proximidade, atingiu o beirado de uma residência. Segundo os bombeiros, o fogo derreteu cerca de dois metros quadrados do forro de PVC do imóvel e uma pequena parte do espelho do beirado. A Polícia Militar efetou o combate às chamas com uma mangueira de jardim, o que ajudou a preservar a residência. Durante a operação, os bombeiros usaram aproximadamente mil litros de água para o combate e o rescaldo. 17 horas e 3 minutos, Notícia
6: da Hora, Diego Marcan qual é o seu destaque? Escola Mais Segura, programa do Governo do Estado, está na fase de contratação de policiais. Notícia da Hora. A Secretaria de Estado da Segurança Pública se reuniu na última sexta-feira para discutir detalhes relacionados aos treinamentos e as condições que envolvem o programa Escola Mais Segura em Santa Catarina. A fase atual é a de contratação dos policiais e treinamento. Participaram da reunião gestores das Polícias Militar, Civil e Científica e o Corpo de Bombeiros, além da Secretaria de Estado da Educação. O secretário de Estado da Segurança Pública, Paulo César Ramos de Oliveira, ressaltou a determinação do governador Jorginho Melo em dar agilidade ao programa e ao entrosamento das forças de segurança com a educação para tratar da violência nas escolas. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando o Dia em Notícia.
0: Agora são 17 horas mais 21 minutos, 17 e 21, estamos de volta com o nosso dia em notícia. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua... Audiência crescente qualificada aqui na programação da sua, da minha, da nossa Rádio Aranguá 95.5 FM para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. O nosso Dia em Notícia tem o um oferecimento também da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota Casual Lazer, bota Infantil, calçado Antiderrapante Botas de PVC. Solicite um atendimento 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Também com a gente a Januário Máquinas, Tratores e Implementos. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Fabricação própria de peças de reposição. Produzimos peças de reposição trazendo qualidade e também economia. 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria de primeiríssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo: a satisfação total dos seus clientes. E por falar na januário, vamos à capital brasileira da mecanização agrícola. Ali às margens da SC. É, 108, no município de Turvo, do ladinho do CTG Vale da Amizade, na sede da CERSU, conversar com o presidente da Cooperativa de Eletricidade. Andrei Magarin, boa tarde.
7: Boa tarde, Alamor. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá. Boa tarde especial ao associado Sersu que nos ouve nesse momento.
0: Muito bem, presidente, temos aqui uma pauta para falar sobre o cooperativismo, eficiência de energia e compostagem em evidência, um desses programas, uma dessas ações que a cooperativa realiza. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, vou lhe perguntar o seguinte, já está devidamente familiarizado aí com o comando da cooperativa nesses pouco mais de dois meses na presidência da CERSUL?
7: Então, Alamor, eu já vinha participando da CERSUL há algum tempo, né? quando eu era, naquele momento, na gestão passada do presidente João Anetti, eu era do Conselho de Administração e eu tinha uma participação ativa. Eu ia na CERSUL, a gente tem um compromisso de ir lá uma vez por mês na reunião de diretoria, mas eu participava ativamente. Então eu já conhecia a CERSUL, já sabia da condição que ela se encontrava e sabia daquilo que ela poderia fazer. Então, estou familiarizado, claro que agora, como presidente, é novos desafios que se apresentam, mas eu já tinha uma boa noção de como estava a SERSUL naquele momento, ano passado, e como ela estaria agora. Então, estamos aí, nesse desafio, mas tudo sob controle. Muito bem.
0: Secretários de Educação e diretores das escolas dos cinco municípios de atendimento integral da Cersu receberam positivamente o projeto socioambiental 2023 a ser desenvolvido com os terceiros anos eh, do ensino fundamental. O presidente André Maganin recepcionou os gestores destacando a importância da educação na vida das pessoas e agradecendo por aceitarem o convite para participar dessa nova edição do projeto. Presidente André Magani nos fale um pouquinho sobre isso.
7: Então, Laura, a gente entende que, não só eu, mas como a diretoria atual, a diretoria passada também, entende que a CERSUL, além de ela ter uma excelência no segmento de entrega de energia, com a tarifa, a gente fala, mais barata do Brasil, um ano é a mais barata, outro ano é uma das mais baratas, né? mas, na verdade, a nossa, o nosso objetivo é estender um pouquinho mais, e a gente, quando começa a falar em projeto social, que todos eles são bons, a gente ajuda hospitais, a gente ajuda as APAES, faz doação todos os anos para esses para esse pessoal que luta aí para manter essas instituições abertas, a gente vê também a importância que é colaborar no, na educação. Então, todos os anos a gente desenvolve um projeto e nesse ano é um socioambiental de eficiência energética e compostagem. No dia primeiro nós convidamos os o, todos os secretários de educação para participarem do lançamento. Recebemos com positividade porque foi é, ele sempre ele sempre recebe com alegria porque eles entendem também que é alguém mais que está preocupado com a educação das crianças dos jovens que é aquilo que nós podemos ter de, de eu acho assim nada é mais importante do que fazer uma doação nesse sentido que a gente sempre escuta falar sempre desde criança na escola que o futuro do Brasil são as crianças, são os adolescentes mas se nós esperar sempre lá no futuro não adianta, então tem que investir agora e a CERSUL enxerga isso com muita positividade e investe nisso e eu acredito que vai continuar por muito tempo assim
0: muito bem, presidente, o lançamento da ideia ocorreu no dia 1 de junho, na última quinta-feira, portanto, na sede da Cersul, em Turvo. E agora, as próximas etapas, nessas próximas etapas, a Cersul vai até as escolas,
7: é isso? A Cersul vai até as escolas, né? é um projeto que é, contempla seis visitas nas escolas, vai toda uma equipe preparada, que entende do, como do negócio, né? vai lá levar essa mensagem esplanar dentro das escolas, isso vai durar até setembro, se encerra em setembro, então é com muita atividade, com presença lá na escola, que a gente vai levar essa mensagem desse projeto. Esperamos que a receptividade dos alunos, que já no outro ano foi muito boa, não seja diferente agora.
0: Muito bem, e segundo o engenheiro ambiental da Cersul, Giovanni Scarduelo Martins, a Cersul possui um compromisso, isso a gente sabe, né, com a comunidade, que reflete na manutenção, inclusive, do seu diferenciado né, certificado ISO 9001. Agora, presidente, para encerrar, e essa fatura aí continua sendo uma das mais baratas mesmo do Brasil?
7: Ela continua sim. É, tem uma discussão grande sobre. A, entre as cooperativas de quem que consegue entregar essa fatura com a menor tarifa né? e hoje ainda a gente pode dizer que a fatura praticada é a nossa, por que é praticada? porque quando a ANEL ela homologa as faturas, se olhar na, na, na fatura homologada, a nossa não é, a, pela ANEL a, a mais barata, mas a gente consegue um desconto de 12% já há muito tempo Que esse é um ato administrativo que torna ela a mais barata do Brasil, com certeza. Vamos lutando para isso.
0: Isso aí, <risos> tomara,
7: que, tomara que o associado consiga ainda, e no banco, pagar a sua fatura com a tarifa menor do Brasil.
0: Ah, certamente. E se a nossa região cresce, se desenvolve, consegue trazer para cá mais empresas, mais recursos, gerar empregos também, a SerSul contribui para isso. Presidente André Magani, muito com obrigado. Certeza. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
7: Obrigado, Laor, tudo de bom e tenha uma boa noite.
0: 17 horas e 30 minutos, 17 e 30. Seguindo por aqui com o nosso programa, falo para você do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Agora no programa para Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
3: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: E os bancos estão na disputa da, do, dos investimentos do agronegócio brasileiro, né? O Bradesco, maior banco privado na concessão de crédito ao agronegócio brasileiro, anunciou hoje, segunda-feira, o lançamento do Eagro, plataforma voltada ao setor com oferta de produtos e serviços financeiros e não financeiros para o produtor rural, clientes e não clientes do banco. No Eagro, toda a cadeia do agronegócio terá disponível soluções de crédito para produção agrícola, pecuária, empréstimo pessoal, modalidades de seguros, além de oferta de produtos como máquinas e equipamentos, ferramentas de gestão agrícola e de sustentabilidade. Também será possível contratar a Cédula de Produtor Rural CPR Digital de forma totalmente online. Sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. Vamos rapidamente ao intervalo comercial. Na volta com o momento esportivo tem ele, Jair Inácio. A notícia passada a limpo. O dia em notícias. 17 horas e 43 minutos, 17 e 43 estamos de volta com o nosso dia em notícia. Falo para você do aplicativo Angelone, que é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal Promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento 35379078 e 35379081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. E também com a gente, o Januário Máquinas, a JP Januário, que Januário Peças utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposição de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E daqui a pouco, presta atenção, daqui a pouco tem um recado aqui que é a Marina, Mandou para gente... Não, daqui a pouco não. Vamos agora já, de direto assim. É, tem promoção nova da Januário. Presta atenção. Compre e concorra a prêmios em dinheiro. Isso aqui é melhor que que rifa daquelas de, de, de padroeiro, hein? Olha só, você compra, leva para casa produto de extrema qualidade, que você pode botar fé, né? E ainda... E ainda pode ganhar um bônus aí. Aniversário Januário. Compre e concorra a prêmios em dinheiro. Durante o mês de junho, portanto, começou na última quinta-feira, que é o mês de aniversário da JP Januário, da Januário Máquinas. Durante o mês de junho, você ganha 10% de desconto nas suas compras à vista e pode levar para casa ainda mais. Primeiro lugar, R$ reais. segundo lugar, R$ reais. e no terceiro prêmio, R$ reais. É, na Januário Máquina, super promoção daquelas imperdíveis de aniversário. O que também é imperdível é o momento esportivo com Dejaíre Inácio.
5: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascoal Araranguá. F3M, o lojão materiais de construção. Guia autocar Car Mecânica Automotiva e Roberto Despachante.
0: Não teve jeito, Sapiranga campeã no meleiro. É isso, ele Inácio, boa tarde. Boa tarde, Alaor, boa tarde, ouvinte. Sapiranga, grande campeão municipal
8: do município de Meleiro. Na verdade, tetracampeão na sua história. A equipe do Sapiranga venceu, portanto, ontem a quinta taça integração. Sapiranga,
0: 2, Nantra, zero. Se não tiver enganado, os dois que mais têm títulos lá... Na, na história mais recente do futebol de Meleiro, é o Sapiranga e o Novo Paraíso, cada um com quatro títulos. Cada um com
8: quatro títulos. O ano passado o Novo Paraíso também sagrou-se tetracampeão da Sim. competição. Ontem o Sapiranga venceu o placar de 2 a 0 com dois gols do artilheiro do campeonato, o Evinho. O Evinho acabou marcando dois gols ontem e fechou com oito gols ao total, artilheiro do Campeonato Municipal de Meleiro, da edição de 2023. Digamos que barba, cabelo e bigode, porque também teve a defesa menos vazada, da equipe do Sapiranga, com apenas 11 gols sofridos. A equipe do Sapiranga, que na fase classificatória, foi o quarto colocado, foi, conseguiu ali no último furinho da cinta sua, sua vaguinha aí para a semifinal e acabou vencendo aí os favoritos e chegou aí a conquistar o título a equipe do técnico Edmilson Rabelo que também é o treinador do Araranguá Esporte Clube. O terceiro colocado foi a equipe do Pé de Pato que havia perdido na semifinal e venceu o Novo Paraíso pelo placar de 2x1 um e sagrou-se aí com a terceira colocação da competição a Laurel Alexandre. E no Maracajá temos definidos os finalistas. Atlético Maracajá e Espigão Grande irão fazer a grande final no próximo domingo porque ontem eles acabaram passando por seus adversários. O Espigão Grande no critério ali de vantagem, já que fez a segunda melhor colocação no geral, empatou em 2 a 2 com Vila Beatriz e classificou com esse empate. Já o Atlético Maracajá também jogava pelo empate, mas goleou o Real Maraca pelo placar de 4 a 0. Portanto, no próximo domingo, às 15 horas, próximo domingo, dia 11 de junho, Atlético Maracajá e Espigão Grande farão a grande decisão do Municipal de Maracajá.
0: E quais são as novidades lá do Suíço do Barro Vermelho?
8: Já tem dois semifinalistas lá na Taça Oswaldo Maurício de Souza, lá no Centro Esportivo da Família Souza. A Família Teixeira e também a equipe do Pavei. São os dois primeiros semifinalistas da competição. A Família Teixeira venceu pelo placar de 3x2 o Real Maraca e o Pavei venceu pelo placar de 1x0 a, a equipe do BMHJKS. Próximo sábado jogarão outras... Quatro equipes nos outros jogos das quartas de finais. Às quinze e trinta, Arseno contra Nativos. E às dezesseis e trinta, Ajax contra Pontão. Juliano Jax, corretor de imóveis.
0: Na audiência aqui da Rádio Aranguá curtindo a nossa live lá no Facebook, a Val Teixeira. Obrigado, Val, pela curtida lá na nossa transmissão pelo Facebook. A grande Val Teixeira. E o nosso glorioso Araranguá Esporte Clube anuncia mais um atacante, mais
8: um atacante. Esse atacante vestiu a camisa da seleção brasileira de base. É o Vinícius Oliveira, 22 anos, em Bitubense. Começou sua carreira no Figueira passou também pelo Santos, olha só, ele teve lá no Santos também, teve lá no Litoral Paulista, jogou também no Paraná Clube e no ano passado disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do CSA de Alagoas, né? E agora, né? Acabou baixando aí para o Amador, é um atacante de lado de campo, né? Sua principal característica é a velocidade e a habilidade, e irá reforçar o AEC no Regional da Alarme no segundo semestre, portanto Vinícius Oliveira, que já pertenceu aí à seleção brasileira de base, ele jogou no sub-16 da seleção, é o nova contratação do AEC nessa temporada de 2023.
0: Já tem data para começar o Regional da Alarme em segunda divisão? Ainda não foi anunciado pela Liga Atlética da região mineira. Do amador vamos ao profissional, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, Série D, de a dado.
8: Série D, que ninguém segura o Hercílio Luz, que é o líder da competição, líder do grupo 8, na verdade, que são por grupos, ela é regionalizada, né, já que são Sim. 64 equipes ao total participantes. O Hercílio Luz venceu o Concórdia fora de casa, lá no oeste do estado, placar de 1 a 0. Também tivemos mais catarinenses em campos É o Camboriú acabou perdendo para o São Joséense, equipe paranaense, lá de São José dos Pinhais. O placar de 2 a 0 o Novo Hamburgo perdeu em casa para o Caxias, Caxias 2 a 0. O Heitor Bigarella tá feliz da vida. Nosso ouvinte aqui, o Heitor Bigarella. E o Brasil de Pelotas empatou lá no Bento Freitas placar de 2 a 2 com o Aimoré. Esses jogos aí do grupo D, o grupo sulino, digamos assim, da série D do Campeonato Brasileiro.
0: E hoje tem um jogo pela pela série D, tem trem e princesa a partir das 20 horas. Da série D, vamos para a série C, que hoje tem São Bernardo e Figueirense. Tem São Bernardo e Figueirense,
8: logo mais às 20 horas o Figueira, que é o 13º colocado com 7 pontos, busca aí uma vitória fora de casa lá em São Paulo. O Brusque entrou em campo no final de semana, não venceu o Lanterna Remo, não conseguiu vencer em casa, placar de 1 a 1 o Brusque segue no meio da tabela, décimo segundo, com oito pontos ganhos. O Ipiranga de Erichim que perdeu em casa. Alô, Clóvis Fantin. o Clóvis, está chateado aí com o Ipiranga. Acabou perdendo
0: um a 0 para a equipe do Aparecidense. Agora na segunda divisão, o Criciúma ganhou, mas levou azar na rodada, né? Até o Novo Horizontino ganhou fora de casa. Todo mundo ganhou e o Criciúma ficou no mesmo quarto lugar, né? Acabou Vitória ganhando, Vila Nova
8: ganhando, enfim, o Criciúma... Foi a 20 pontos, mas fica na mesma posição, mesmo quarto lugar. Três Quando a teve zero, a chance, né? não aproveitou, né? É, mas tá dentro do normal. Tá dentro hum. do normal, tá dentro da, do que calculava a direção do Cristina e a comissão técnica nessa décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cristina goleou o Atlético de Goiânia, uma vitória maiúscula até porque o Atlético é um dos favoritos também ao acesso. Vai ficar Sim. por ali o campeonato todo provavelmente a equipe Goiânia. E acabou o Cristina aí goleando o placar de 3x0. Também tivemos o Botafogo empatando em 0x0 com a Tombense. A Chapecoense perdeu mais uma, agora 2x0 para o Ceará, lá no Castelão. O Vitória líder do campeonato também venceu 3 a 0 o Ituano o Avaí também perdeu na rodada para o Juventude 3 a 2 no Jacone Mirassol 1, um Ponte Preta 0 o ABC perdeu em Natal 1 um a 0 para o Novo Horizontino, Vila Nova 3 a 0 sobre o Sampaio Correia, o Guarani perdeu em Campinas, lá no brinco de ouro da Princesa para o CRB 1 um a 0 e também tivemos mais uma equipe perdendo em casa, o Londrina.
0: Londrina vai patinando nesse início de campeonato. 2 a 1 um para o Esporte lá no Estádio do Café. O Esporte que tem dois jogos a menos, desses dois aqui se ele ganhar um só, ele já ultrapassa aí o Criciúma no critério de nos critérios de desempate. Assume aí a terceira, assume é a terceira, a segunda posição, aí o Esporte. O, o Criciúma cai aí da zona de classificação, é, cai do G4 se o Esporte ganhar uma das duas partidas que tem em atraso ou deixa O Esporte que entra em campo primeiro
8: do que o Criciúma nessa rodada. Joga na quarta-feira contra o Havaí lá na Ilha do Retiro. O Havaí, o Havaí que tá na zona de rebaixamento. Tá na zona de rebaixamento. Tá os dois catarinenses por ali, na verdade, né? A Chapecoense se dá uma encostada, ela entra também, né? Tem nove pontos e é a décima sexta colocada a um ponto do Z4. O CRB é o primeiro abre a zona de rebaixamento. Mas tem o um jogo é o sétimo um jogo a menos, vale frisar sempre que tem um jogo a menos a equipe do CRB que vai entrar em campo ainda. Então a rodada começa amanhã já com Ponte Preta e ABC, teremos Chapecoense também nesta terça-feira contra o, o vice-líder Vila Nova na Arena Condá, 19 horas, Tombense e Vitória, Vitória joga fora de casa, portanto, bom secar o, o, o líder, digamos assim, né? O Atlético de Goiânia recebe o Ceará, também teremos Brasil de Pelotas contra Ituano, Novo Horizontino e Guarani, Esporte e Havaí já na quarta-feira, Sampaio Correia e Londrina, CRB e Mir sol e na quinta-feira no complemento aí da 11 primeira rodada Criciúma e Juventude, esse jogo no majestoso
0: às quatro horas da tarde já que é feriado mundial né melhor jogo que eu vi do Criciúma no Heriberto Rio um 4 a 4 com Juventude um dia das mães foi liberado o ingresso para as mulheres e lotou o Heriberto Rio e o estava perdendo o jogo de 4 a 1 nossa, e empatou 4x4 4 pela Série B, não me pergunte o ano, mas era 1900 e Guaraná de Rolio. O jogo mais emocionante que eu vi, que eu fui ali no Heriberto
8: Wills e assisti, foi aquele 4x1 contra o Fortaleza na final de 2002. Também, também estava lá. Eu estava lá e assisti aqueles três gols do Paulo Baier, foi uma Chuva vitória Chuva que porque se eu perder o jogo de ida 2x0, é hoje não acontece aquela partida, tá? Porque Sim. o gramado estava completamente encharcado, não tinha condições.
0: É verdade. mas O vale os destacar, jogadores do, do Fortaleza batendo até na
8: sombra. Nossa, e o Fabiano pegou duas bolas antes do Cristina fazer 1x0, uma mesmo com os pés, que olha, até hoje a gente comenta, quando a gente está na nossa rodinha, ele joga inclusive no meu time,
0: e a gente comenta ainda aquela defesaça que ele fez com os pés. Muito bem, agora vamos falar da Série A, ou DJ, ou, o que que o é teu time tem, tem que não chuta no gol, segundo o tempo inteiro não chutou uma bola no gol é porque se muito né, é,
8: aí deixa aberto atrás e, a, se Santos, é, e se o Santos chutar vale frisar que a gente é trave livre né? a gente não tem goleiro vale frisar os colorados que o John não jogou porque ele tem contrato com o Santos, ele pertence ao Santos e tem a, aquela famosa cláusula né? Sim. então não pôde jogar o goleiro John, aí é o primeiro chute que o Santos jogou o goleiro escondeu atrás da barreira Aí foi lá o Lucas Lima com toda a sua
0: categoria, botou lá no cantinho sem chance. Ah, mas o, ali os jogadores do Santos foram bem orientados pelo preparador de goleiros, o Azul, né? botaram a barreirinha ali marota na frente do goleiro, né? do lado ah, da barreira
8: do Inter. fazer que ele é atrapalhado, ele e... não sabe sair do gol, ele não sabe montar barreira. E o Lucas <risos> e o <risos> ele Lucas não pega Zuma pênalti.
0: bateu direitinho, bateu lá na bochecha da rede. É.
8: Então, Fortaleza 0x0 0 com Bahia, clássico nordestino, azul, vermelho e branco não teve marcador. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, gol quase do meio de campo do Hulk, de falta. Olha, Fa teve gol, Falha do falta. goleiro. É, o goleiro ajudou mais, olha a pancada, é o pegou. A bola fez umas três curvas no meio do caminho, mais ou menos. É o
0: Cabral, ele era, foi campeão da Libertadores pelo Santos, aquele goleiro. Rafael Cabral. Rafael Cabral, é. Rafael Cabral. é. 2011 com o Neymar. Depois ele foi lá a Itália. E agora tá de volta ao futebol brasileiro. Mas é um bom levou goleiro, um, levou bom um frango. Não, foi frango. Dali onde foi o gol, foi frango.
8: Não, daquela distância, sim. Teve colaboração. Porque ele, se ele é mais atento, ele pega. Só Dudu daquela, enca, o
0: Dudu encaixava aquela daquela bola. Aquela
8: distância, cheio de curvas. Olha, uma pancada. O Atlético Paranense venceu o líder Botafogo, que ainda continua na ponta, placar de 1x0. O América Mineiro tá se engraçando, hein? Clássico na Copa do Brasil e já puxou o tapete do o Corinthians quê? na rodada. Só porque venceu ganhou do teu time? Só porque eliminou o Internacional?
0: Agora vai dizer que o América é o melhor é time do É impressionante. Todo
8: o time que ganhou Internacional, e faz um fogo de polha, mas faz. Hum. O América, então, portanto, 2x0 sobre o Corinthians. O Santos Internacional fizeram um jogo ruim danado na Vila Belmiro. 1x1 1 foi o placar do jogo. O Fluminense, que vinha se atrapalhando, venceu na rodada. 2 a sobre o Red Bull Bragantino. O Grêmio de virada venceu o São Paulo 2x1. Um.
0: Olha o Grêmio. Olha só, o Grêmio está se reabilitando. o Grêmio está ali, pertinho, pertinho do da liderança. Da, da liderança. liderança.
8: É uma arrancada boa a equipe do técnico Renato Gaúcho. O Palmeiras venceu o Coritiba placar de 3x1 no Allianz Parque e esse Palmeiras, olha, é cirurgia em casa, vai fora, pega pontos dificilmente perde uma partida Isso no campeonato de é pontos mais corridos que extenso que como
0: é o campeonato brasileiro É, é a senha pra ser campeão,
8: né? É. é a senha pra ser campeão E o Goiás perdeu em casa para o Cuiabá, 1x0, gol de um ex-palmeirense o Daverson e hoje no complemento da rodada, rodada de número 9, a décima rodada, teremos clássico carioca, Laúr. Hum. Daqui a pouco, às 20 horas, no Maracanã, Vasco e Flamengo. E já vem informação aqui que não joga no Flamengo, hum. o Gabigol e também o Everton
0: Ribeiro. O Vasco vai, vai é escreve o que eu tô dizendo. O Vasco ganha esse jogo e joga o Corinthians na zona de rebaixamento. É, o Corinthians é outro, né? Se encostar ele entra, né? É.
8: 16º colocado com 8 pontos, 17º é o Goiás com 7, América 18º também 7, Vasco tem 6 pontos ao 19º e o Coritiba é o, li, é o Lanterna, portanto 20º colocado com apenas 3 pontos ganhos. É o, 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 digamos que não é só o Vasco que, que vai jogar nessa rodada, digamos que os corintianos também jogam, né? É. jogam torcendo para o Flamengo, é, também, coisa séria também. rapaz, brasileirão é assim né você ao mesmo tempo que torce você seca ou torce para um adversário também, tem tem, tem
0: a próxima rodada aí ou não?
8: Temos, temos a próxima rodada Aqui lá, é tem um tempinho, 17h59 próxima rodada somente sábado Coritiba e Santos no Couto Pereira Corinthians e Cuiabá, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino Bahia e Cruzeiro e também Botafogo e Fortaleza no domingo dia 11, América Mineiro e Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras clássico Paulista, Inter e Vasco da Gama no Beira Rio, Flamengo e Grêmio no Maracanã. E também o um complemento da rodada, ainda no domingo, com Goiás e
0: Fluminense. A classificação, Alaur? Flamengo e Grêmio no Maracanã?
8: Flamengo e Grêmio no Maracanã. Três
0: pontos para o Flamengo. Renato Gaúcho é o técnico, né? Acabou a gracinha, né? É, Renato Gaúcho, técnico <risos> contra o Flamengo no Maracanã. Se não levar, sacode 5x0, né? O Grêmio vai chegar a sexta <risos> lá com a delegação. O Ronaldo já vai pra Copacabana, fica lá só jogando futebol. Hein? Nossa. Botafogo líder
8: com 21 pontos. Palmeiras vice-líder com 19. Atlético Mineiro terceiro colocado com 17. Grêmio é o quarto também com 17 pontos. Será que nessa rodada o Palmeiras ultrapassa o Botafogo? É. O Grêmio vai jogar... O Botafogo vai jogar com quem? Botafogo joga com Fortaleza em casa. Em casa ganha. Vem, vem. O Palmeiras joga no Morumbi com São Paulo.
0: Também ganha.
8: Também. É, vai continuar o Fica Botafogo aí. líder
0: e o Palmeiras vice. Falar em Grêmio, Marni Costa, boa noite, Alaúro. Boa noite, boa noite também aos ouvintes. Já estamos no G4, diz a Marne aqui, mas diante da tabela, o Marne, como falamos em atrás, é, foi só entrar e sair já na próxima rodada, né? Porque vai pegar o Flamengo, sabe como é que é a paixão que o Renato Gaúcho tem pelo rubro negro da Gávea. Que ele
8: já disse que ele é flamenguista, é, né? Aí
0: você sabe o resultado. Aí ele foi pro Fluminense também, disse que era tricolor desde pequenininho, que admirava muito o Fluminense. Hum.
8: Onde ele vestiu a e ele diz que era torcedor, né? Então tá. Era isso? Era isso. Voltamos amanhã. Um abraço, Laura. Dejair, Boa
0: noite. Na... Boa noite. Dejair, Inácio e o Momento Esportivo.
8: Momento de Reflexão e Fé.
1: A Hora do Ângelos.
9: Olá queridos ouvintes do programa O Dia em Notícia Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia Porque quem mereceste trazer em vosso seio, aleluia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu te desejo uma abençoada noite e um bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta. Os fatos que marcaram o Dia e Notícias. Agora são 18 horas e 11 minutos, 18 e 11 Falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, presta atenção. Olha, é sucesso aqui na nossa região, estado, país e mundo afora. A linha de tratores da JP Januário, Januário Máquinas, Tratores e Implementos. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Presta atenção aqui no recado, olha, são 26 anos, hein? 26 anos de respeito ao homem do campo. A JP Januário utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores... Caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. Um dos projetos de maior sucesso entre a população de Santa Rosa do Sul, o Sou Mais Você passa a atender também moradores do interior do município. Na última semana, a comunidade de Vila Nova e alunos do Instituto Federal Catarinense deram início às atividades. Prefeito Almides Roberto da Rosa, boa noite, que projeto é esse?
10: Boa noite, boa noite, Laura. boa noite ouvintes da Rádio Aranguá. É um prazer muito grande estar com vocês aí, passando as notícias boas de Santa Rosa do Sul. E o projeto Sou Mais Você, ele, ele vem de encontra uma questão que nós vinhamos muito preocupados, né? Com a questão do entretenimento, do lazer, da qualidade de vida, e ele vem... Nasceu de uma ideia de unir as secretarias de, do, do bem-estar social, a secretaria da educação e a da saúde, para em busca de qualidade de vida. Né? Então, nós estamos. Uh, o projeto já faz um ano, ele cresceu dentro do centro da cidade, né, atendendo as nossas comunidades, bairros. Agora, nós estamos levando ele para o interior, que é a comunidade mais distante, que é a Vila Nova, está recebendo parte do projeto também.
0: Muito bem, moradores de Vila Nova e também alunos do IFC passaram desde a última quinta-feira, primeiro de junho, a participar de aulas de Muay Thai e ritmos, integrando uma extensão do projeto Sou Mais Você. É toda a comunidade que pode fazer parte desse projeto, ô, ô, prefeito?
10: Sim, sim, na verdade além de, de, de atender os alunos né, que, ficam, que ficam alojados lá na escola, né, no Instituto Federal, mas a comunidade sim, que são os aquelas pessoas que trabalham ali ao redor do, do, do campo do UFC, o pessoal que trabalha na lavoura, ele tem a oportunidade, né, através do, do maitai, que é uma prática esportiva, né, que é um esporte que está se desenvolvendo muito e que tem muitos seguidores, é, tá, fazer com que as pessoas ah, ah, exercitem, meditem, façam, façam a, a, a uma academia forçada, como diz o outro, através de golpes, né, de Sim de gesto, de sintonia, um professor uh, específico né, para esse... Então nós estamos muito satisfeitos. E a Zumba, que é uma mais voltada para a mulherada, né, ela é, além de estar tá exercitando, está lá a pessoa se divertindo né, e, e os projetos de ritmo que, que dão a qualidade de vida e que melhora muito a vida das pessoas.
0: Muito bem, parabéns pela ação, prefeito, porque normalmente esse tipo de, de conteúdo, esse tipo de atividade, as administrações municipais oferecem para os bairros, as, as ruas, as pessoas que moram mais no perímetro urbano, né? E quem mora no interior costuma não receber esse tipo de, de benefício por parte das administrações municipais em Santa Rosa do Sul. Isso é um pouquinho diferente, mas de onde surgiu a ideia?
10: Na, na verdade, o projeto, a gente tem uma, uma, um formato, né, que ele não só, o conteúdo dele não é só uma, uma Itai e, e o Maitai e os ritmos, né, através da Zumba. Ela também tem um saúde mental, que também abraça isso, onde tem yoga, tem caminhadas, né, tem um projeto de vôlei durante a semana, dois dias de encontro, futsal. Né? então ele é um projeto que envolve né, no contraturno das crianças também, tanto pela manhã como à tarde no parque de eventos né? a gente faz o bad binton e outras atividades né? é, é, ping pong, futebol e aí tem diversas e, e a ideia a ideia principal quando a gente é, foca na questão da qualidade de vida e a comunidade do interior abraça né? porque nós fizemos todo um uma, 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 uma solicitação, nós temos que passar um atestado médico, tem uma equipe técnica que faz a avaliação, para que a pessoa faça, né, o um exercício fundamentado, né, que melhora a vida da pessoa. E agora nós chegamos na comunidade de, de, de Vila Nova, né, levando um projeto para acho que acredito que vai ter mais de 100 praticantes, né, nessas duas modalidades. E também já estamos aí iniciando durante a semana que vem o distrito lá da Vila São Cristóvão, que também está aguardando para mais para mais duas duas uh, turma que vai ser colocada então acredito que a distância para nós não não é o problema é e é aí em encontro das pessoas seja no interior na cidade no bairro né, nós temos uma estrutura aí de de ônibus escolar que atende também essa questão e nós estamos tá, trabalhando para dar qualidade de vida às pessoas
0: até porque, né, prefeito, ah, as pessoas, os cidadãos, eles obviamente que esperam por parte do poder público obras, estradas, pontes, eh, construções também na área da saúde, serviços de educação, mas eles também eh, necessitam, as pessoas necessitam, os cidadãos, desse tipo de, de atitude, desse tipo de programa, desse tipo de ação que é justamente observando e casando ali o social também com a parte esportiva, né?
10: Exatamente. Quando a gente consegue unir né, as três secretarias num, num projeto que tem uma lei própria, identificada, né, que, que, que mostra que a qualidade de vida é importante, que a parte esportiva, a saúde fica importante, e a igualdade, porque todo mundo que adere ao projeto também tem, ganha um uniforme, uma camiseta, para ficar todo mundo... Né, no mesmo padrão, não é do rico nem do pobre, é de todas as pessoas que possam né em busca. Às vezes não tem oportunidade, falta oportunidade. E quando a administração pública veja uma necessidade, principalmente na, nas comunidades mais distantes, né, nós conseguimos trazer para dentro disso pessoas que estão lá desassistidas né, e que também têm a oportunidade de participar.
0: Muito bem, prefeito, para encerrar, é, a última vez que conversamos é, foi no dia da visita do governador, aliás, um dia antes, acredito eu, da visita do governador Jorginho Mello aqui à nossa região, na sede da, da associação que o amigo preside, na sede da Associação dos Municípios do Extremo Sul do Estado de Santa Catarina, a MESC, dos Pleitos de Santa Rosa do Sul, o, o governador Jorginho Mello atendeu a todos?
10: Não, na verdade nós, tem, nós temos nós uh, milhões e meio de a uh, uh, por receber ainda né são eles de convênio e transferência especial o que é que na conversa algumas coisas já avançou e a partir de sexta feira já já fomos solicitados também para para entregar lá a uh, uh, fazer os protocolos necessários dos projetos que tem para nós dar início um novo com um, um novo convênio um novo um modelo que ele vai aderir para para pagar as sanções especiais acredito com com a vinda do governador aí né ele se ele ele colocando né ficando à frente dos municípios dos prefeitos ouvindo os prefeitos diretamente ele, ele eu acredito que vai atender nos próximos dias e vai cumprir com as demandas que nós temos os convênios isso é obrigação né cnpj com cnpj é, é, isso é uma coisa que nós sabemos que Pode tardar, mas vamos receber. Mas as transferências especiais era muito obscura. Aí com o envolvimento dos deputados, né? O Tribunal de Contas também assinando na questão da continuidade das transferências especiais. Eu acredito que que nos próximos dias aí, eu acho que começaremos a receber as parcelas que estão aí, que estão ainda vagas aí que nós estamos aguardando, porque as empresas estão trabalhando e preciso receber também, né?
0: Muito bem, prefeito de Santa Rosa do Sul, também presidente da AMESC, Almides Roberto da Rosa. Tem uma boa noite, estaremos sempre à disposição para trazer essas informações aí de Santa Rosa do Sul para os nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
10: Um abraço, um abraço especial a todos e dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui, eh, passando as notícias de Santa Rosa do Sul e da região.
0: Tá aí, 18 horas e 20, minutos 18 e 20. Daqui a pouco tem. Aqui na sequência da nossa programação, a conversa do dia com o Saulo Machado e também ainda com o Lucas Casagrande, mas agora eu tenho que falar para você da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual, lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento lá da turma do Márcio Fermo, destacado empresário, liderança aqui da nossa região. Solicite um atendimento 3537-9078 e 3537-9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Olha, nessa semana o Ministério Público de Santa Catarina destaca a proteção ao meio ambiente. Já falamos sobre isso hoje aqui no programa. O órgão já tem mais de 1.200 procedimentos extrajudiciais em trâmite em casos envolvendo a proteção da flora. Repórter Patrícia Gomes.
3: Nesta semana, em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o Ministério Público de Santa Catarina destaca sua atuação para proteger o meio ambiente e garantir a reparação de danos à sociedade. O órgão tem hoje 116 promotores de justiça atuando na área ambiental em cada uma das regiões do Estado. Atualmente, são mais de 1.200 procedimentos extrajudiciais em trâmite, em casos envolvendo a proteção da flora, e 300 44 termos de compromisso de ajustamento de conduta formalizados estão em acompanhamento. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Saulo Henrique Alessio César, detalha que a atuação do Ministério Público Estadual ocorre simultaneamente em várias frentes.
11: Hoje, entre ações judiciais, e procedimentos extrajudiciais no Ministério Público, nós temos mais de 6 mil processos e procedimentos isso demonstra a dedicação dos nossos colegas na área, e apenas tratando de feitos extrajudiciais o Ministério Público tem mais de 1.200 tratando da proteção da flora, mais de duas centenas tratando de proteção da fauna, são mais de 600 tratando de crimes ambientais cerca de duas centenas tratando de saneamento básico, cerca de uma centena tratando de licenciamento Ambientais.
3: De acordo com o promotor de justiça, o foco da atuação do MP é preventivo, buscando fiscalizar e orientar os cidadãos sobre as boas práticas ambientais. As mais de 100 prefeituras que obtiveram autorização para licenciar são acompanhadas quanto aos aspectos estruturais, técnicos e legais necessários ao bom exercício das atividades de licenciamento e de fiscalização ambiental. O coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente destaca que para ajudar os municípios que têm atribuição licenciadora reconhecida pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, o MP conta com o programa Legalidade Ambiental e Sustentabilidade.
11: Com o objetivo de garantir que o licenciamento seja feito nos termos em que a lei determina e seja feito de maneira celere. Há um interesse aqui de toda a sociedade de que os órgãos que fazem o licenciamento tenham a capacidade para efetivamente fazê-lo, os técnicos que lá estão estejam em número adequado para fim a que aquele órgão se propõe, a normativa vigente esteja sendo devidamente abarcada. E isso tudo é fruto de análise específica do Ministério Público nesse programa.
3: Mas além de orientar para prevenir o Ministério Público também atua para punir os responsáveis por danos causados à flora e à fauna. Os recursos angariados no trabalho do Ministério Público, por meio de acordos e condenações, vão para o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, que financia projetos que busquem prevenir e recuperar danos causados à coletividade em áreas como meio ambiente, patrimônio histórico e consumidor, como relata o promotor Saulo Henrique César.
11: O FRBL ele atende Atende, sim o meio ambiente, mas atende também diversas outras áreas de atuação do Ministério Público. Na Seara Ambiental, a gente pode destacar projeto de protetores ambientais, revitalização de museus, projetos de logística reversa, que resolvem o nosso problema de resíduos sólidos, projeto de preservação dos botos em Laguna. No total, apenas no ano de 2022, o FRBL viabilizou mais de 17 milhões de reais em projetos que são efetivos e importantes para Santa Catarina.
3: A recomendação do Ministério o Ministério Público Estadual é que o cidadão, ao suspeitar de um crime ambiental, procure o promotor de justiça da sua região. De Florianópolis, da Rede de Notícias, Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Nem um minuto a mais, tampouco um minuto a menos, exatos e momentâneos, 26 passados das 6 horas da tarde dessa segunda-feira, 6 horas da noite já também, também conhecida como 18 horas, né? Agora vamos a um intervalo comercial, na volta tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande tem a conversa do dia. 18 horas e 34 minutos, estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com o oferecimento da Januário Máquinas também, ainda a Impro, que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. E é claro, Angelone Araranguá, você conhece o canal, conhece aí o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Agora, com Saulo Machado e Lucas Casagrande, a conversa do dia. A conversa do dia. Saulo Machado,
12: boa noite. Boa noite, tudo bem?
0: Tudo certo. Lucas Casagrande, boa noite.
12: Boa noite, boa noite, Saulo. Boa noite a Laor. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Essa jaqueta de couro aí fala italiano.
12: <risos> essa, aí, essa aí eu lembro da, quando vieram os, o pessoal do. Como é que era? Do, não era bazar. O pessoal ficou, fez, ah. fez uma feira lá na cidade alta, lembra essa? Comércio logão. Local... dizer
0: que é a jaqueta da, do bala, da Balaia agora. <risos> Comércio local não, enlouqueceu
12: não, não. com aquela turma.
13: Não, não, mas os caras viu rapaz, de São Paulo, 25 de março. É, não, coisa de louco, aí as jaquetas eles pegavam, passavam, passavam ligavam, acendiam o isqueiro aqui, passavam, não pega nem fogo isso aqui, rapaz. É só numa. Dois, aí teve gente que comprou, daí deu, não, deu, deu um relâmpago no Tibete do Sul. Rapaz, descascou
0: tudo. Eu vi um cara tocar cara... Fogo, fogo numa jaqueta dessa, lá na conveniência do Daminé.
12: <risos>
13: e, e aí fogo, um né? chegou em casa, uma mulher, comprei a jaqueta né? aqui, melhor preço. Não pega fogo, nem botou. Rapaz, pensa no fogo
12: que Não, pegou. Pegava fogo só na do cara, né?
13: <risos> só do cara,
12: velho. É, dá, dá uma confusão, o comércio local enlouqueceu que deram o alvará. Eu, cara, confusão, foi criada uma
13: lei né? na Câmara foi, proibindo foi, isso. Proibindo isso.
12: Mas, Mas e... a do Saulo, não, obviamente. É claro. Ali é meu... uma exceção. Não,
0: olha! Bom. Não. Saulo Machado, amanhã tu vai entrevistar o José Milton Schaefer. Conseguisse a pauta com o Zé Milton? Não, consegui, porque
13: Zé Milton. Ué.
0: Até outro dia estavas reclamando que era difícil conversar com o. O Zé Milton
13: o é nosso deputado aqui, né? É. Ah, depois do puxão de orelha, talvez melhorou. <risos> Não, não, o Zé, todo mundo gente boa, né? Só que às vezes não dá certo, né? É. E, não, acho que é importante conversar com o Zé Milton, com, com os nossos representantes aqui, o Thiago Zilli, enfim. Porque eu vi uma matéria hoje, não sei se vocês viram, no SC Total, que vai corroborar com aquilo que eu vinha falando já há algum tempo. O grande problema que esse não pagamento dessas obras em andamento vai causar às prefeituras e aos prefeitos, cara, é um negócio fantástico. Só que claro, eles fizeram uma matéria mais completa do que eu poderia fazer, né? E projetaram uma questão econômica terrível para os municípios. E é. Se trata bem disso aí. É o que eu quis dizer quando eu venho, a... é o que eu quero dizer quando eu venho alertando para isso. Não é simplesmente ah, vai parar uma obra. Não vai, não, não é, não, 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 não. Vai muito mais longe do que isso. Vai deixar os municípios numa situação muito difícil, a não ser que os municípios como Araranguá tenham dinheiro para terminar as obras. Bom, é uma outra história. Mas eu acho que fora Araranguá, não sei, né? Quem mais teria essa condição?
0: Esse ah, é o por grande exemplo, que um problema. Eu acabei de entrevistar aqui o prefeito Almides, que lá de Santa Rosa do Sul, também presidente da MESC, 7 milhões. O município do porte de Santa Rosa, quando é que vai ter 7 milhões sobrando de sopa no caixa?
12: Nunca. <risos> é, eu, até corroborando isso que o Sala está falando, eu não estou nem falando da obra que não vai ser terminada, mas olha o que aconteceu com o Calçadão de Araranguá. Era raríssimo você ver salas comerciais no Calçadão disponíveis para locação e hoje, e hoje elas existem. Porque, obviamente, a obra impactou. Isso que a obra não chegou a parar, né? não chegou a... a a não ser concluída e será concluída, mas se fica, se fica do jeito que está. É um dos impactos.
10: É um dos impactos. É o
12: emprego que não, não tem mais, é, é, a, é, a, é a, própria, a própria loja, o ICMS que não tem mais, é um, é um dos impactos. E é um impacto bem forte, bem significativo.
13: Sim. E outra coisa, né, Lucas, eu não sei, mas eu, eu não entendo muito esse negócio do ramo imobiliário, né? Mas os aluguéis em Aranguá estão fora da realidade, né, gente? É mais fácil alugar em Florianópolis, que era ah, mais barato que aqui, homem. É um fenômeno nacional. Ontem teve uma matéria... Tinha uma não, matéria não é na nacional, do... não. É aqui. Era é Aranguá. Qualquer Sim. apartamentinho de dois quartos é R$ 1.500, R$ 1.000. que isso, gente? Como assim? Não é Beramar? Não é Beramar Norte Florianópolis? Cara, que absurdo. No calçadão tinha aluguel de R$ 15.000. Opa, isso era Aranguá. Tá certo, que é o calçadão, que é o filé, mas esse povo vai ter que baixar a bola, senão acho que não aluga mais.
0: Eu não, sei, eu não
13: entendo nada desse mercado imobiliário. Eu, 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 tem por aí eu é também prédio, não entendo, centro... Saulo,
12: mas eu vou, eu vou eu discordo um pouco Porque assim, até, até o início da obra não tinha, não tinha vaga. Então, a, a princípio, ó, tá caro, tá caro, mas estão pagando, né? Ou estão é, remando, não sei é, que o que estão o fazendo. De mas...
13: estarem ocupados não quer dizer é. que a gente não possa questionar o preço. Sim. Ué. Uma coisa não, não tem nada não, a ver
12: com Não, não, sim, não. Mas Estavam o que eu digo, mas ocupados o que
13: eu... e vão voltar a se, a, a se ocupar de novo.
12: Mas o que eu digo é que... o calçadão
13: vai estar bonito, vai estar agora. Se era 15 quando estava feito, imagina agora. Sim. Vai para quanto?
0: É. Agora falando é o em... O ca... tem
13: em é a sala para alugar, né?
0: Falando em calçadão, falando em, em obras da administração municipal aqui no centro. No próximo dia 10, a Fama estará realizando um evento aí na Praça Ercílio Luz Já está pronta ali a obra?
12: Não, né? Ali tá mais atrasado que o Calçadão. Pois tá é. Mais, mais atrasado, não, está mais pra trás, né? Sim. Ela começou depois. Mas já teremos evento ali. Não, tem evento, vai ser na rua, né? Vai ser lá na Capitão Pedro Fernandes, né? É. Em frente, a, em frente ao parquinho no lá. No convite diz para ser, ser o Coronel João Coro Fernandes. Coronel né? João Fernandes, isso aí mesmo? Sim. Ali em frente, mas vai ser na rua, né? Não vai ser dentro da, da praça, né?
0: É, até achei interessante, comentei aqui com o João e também com o, o Maureci que a administração comece a realizar eventos nesses equipamentos que prometem muito, né? Começam a realizar... Ah,
13: só, só um pouquinho, agenda, Lucas. Né? Eu, eu foi, 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 foi você que fez entrevista. Vão interromper a Coronel João Fernandes? Eu acho que um dos sentidos, sim. Mas pra que isso? Por que não fazem na Cidade Alta, gente? O que é que vocês têm contra a Praça da Cidade Alta? O Natal-Verão poderia ter sido levado para lá. Vão trancar, já tá tudo trancado no centro. Nós já temos o buraco ali da Rua Barbosa. Nós já temos o buraco da Getúlio Vargas. Nossa, gente, vamos parar de trancar a cidade por causa de um evento. Qual é o problema de fazer lá? Me diz. Não vejo nenhum problema. Ainda é tempo da fama rever isso e colocá-la na Praça da de Alta, que tem espaço, que é tranquilo, que dá para fazer tudo de... Né? Por que é que vão fazer aqui no centro, trancar mais um pedaço da... Gente, está difícil. Aí não. Uma coisa é você abrir, é, fechar ruas para, evidentemente, para você fazer uma obra que vai beneficiar a população. Agora, fechar para um evento não se justifica fácil na Praça da Cidade Alta. Não vejo problema nenhum.
12: Lucas Casagrande, essa é a história dos novos pontos de táxi. É então, um pedido feito pelo, pelo vereador Jair Anastácio, né? É, pra, pra, pra colocar Eu falei sobre isso de manhã e acho que a cidade precisa... Um, fazer um pente fino, né? fazer uma, rever todo esse serviço, porque a, tem, é, é porque a gente tem ponto de táxi que está aí há não sei quantos anos, que eu não sei se tem ainda necessidade daquele ponto de táxi, será que já não tem necessidade de outros e aí tem que tirar aqueles? O ouvinte hoje colocou, olha, mas vem cá, mas tem gente que é, não é mais o concessionário, já é o filho do concessionário que está com concessão ainda. É, então será que é pobre, tem esse direito de o filho continuar, às vezes o filho nem é taxista ele tá, tem um carro de táxi tem um ponto, mas não é ele que trabalha é outra pessoa, enfim, eu acho que é um serviço embora eu acho que assim também né é um serviço que a gente precisa rever a sua necessidade de fato, porque hoje os transportes por, por aplicativo, eles estão aí né e eles de certa forma, eles atendem bem a população, então claro mantém o táxi e tal, mas acho que principalmente, né fazer uma revisão ver onde é que tem táxi, onde é que precisa táxi e ver se não. Se é que precisam né, de novos Sim. pontos de táxi, o vereador Jair entende que, que são necessários. O vereador Jair, que hoje está em Florianópolis, estava indo a Florianópolis, vai conversar com a deputada Ana Paula Lima para tratar sobre a ponte, né, a quarta ponte do Rio Aranguá, porque ele entende que está aí a, a disputa, né? A disputa, o, o debate, enfim, entre governo do Estado e Prefeitura né, com relação a recursos. Ele acha que tem uma terceira fonte que pode aportar recurso também, que seria o governo federal para ajudar na conclusão da obra da, da Quarta Ponte sobre o Rio era Essa era uma das pautas, um dos pedidos né, que o vereador Jair Anastácio ia fazer à deputada Ana Paula Lima.
0: Muito bem. Comentando lá na nossa live no Facebook, o João Viana Matheus. O que é que diz aqui o João Viana Matheus? Boa noite, meus amigos. Boa noite, um grande abraço. Obrigado para você também, o João Viana Matheus agradecemos aí a sua audiência e também o pessoal que está deixando lá os seus comentários essa curtida na nossa live. Ô, Salo Machado, hoje pela manhã entrevistar o pessoal aí da, da tua terra? Pessoal que fala tia aí? Não, não
13: é da minha terra, é daqui do CTG Galpão Distância, são Sim, todos catarinenses.
0: Da, da cultura gaúcha.
13: Ah, bom, daí tá. Ah. <risos> ah, o CTG Galpão Distância eu acompanhei nos áureos tempos, né? que nem havia ainda o CTG crioulos do Caverá e era um rodeio lá em 12 de outubro Que era esperado Era uma, uma loucura aquilo ali Era uma cidade de lona ali Se tu não reservasse espaço Cedo ficava sem Só tinha um problema, né? Que era Sodoma e Gomorra né? O Afeganistão que eles falavam Que lá no final da invernada Tem um... Passa uma sanga ali Da sanga para trás Meu Deus do céu, era tudo Menos rodeio maconha, loucurada, o que tinha ali, o negócio fantástico. E aí, uma certa feita, eu não me lembro quem foi o patrão do CTG, eu vai acabar com isso, não vai ter mais esse negócio aí, não dá, né? E aí o rodeio foi ficando difícil, depois veio o, o, o Heraldo, saiu né, do, 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 do CTG Galpão de Estância, fundou ali o Criolos do Caveirá, que cresceu, e o Galpão de Estância foi ficando para trás, né? Infelizmente, estava numa situação bem complicada. Até eu fui num evento, eu fui é, num evento lá muitos anos atrás, né, da Associação uh, Amigos do Chico, e vi o cara subir no palco para ligar montar equipamento e olhei para cima. Tinha um buraco na, no telhado. Né? Coisa triste né, de se ver no CTG, que foi tão pujante. Né? Então, hoje pela manhã, conversei com o pessoal, estão dizendo que não, que a, o CTG pagou várias contas, inclusive até o final do ano terminou de pagar a dívida com a Celeste. E está aí consegue uma etapa do brasileiro né? de, de artística, que depois classifica lá para a vacaria, que é, diz que é o, digamos assim, é a Copa do Mundo. Nunca fosse
0: o Rodeio Crioulo Internacional da vacaria?
13: Não, principalmente se for internacional, que é esse ano, então eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo. Esse ano eu vou no Rodeio do Galpão de Distância, porque não é internacional, ele é nacional, daí eu vou. Esse pode, pode dar, acabou. Se é internacional, não vou, não
0: presta não vou. Eu, É, não presta mesmo Eu vi o jogo ontem Não, ontem não, foi sábado 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 Os caras não deram um chute no gol no segundo tempo Não, o time é ruim, eu tô falando faz tempo que Me... não. não, fazia tempo que eu não tinha visto o Internacional jogar Não deram um chute no gol em todo o segundo tempo No primeiro tempo chutaram uma e fizeram o gol
12: Sim, mas... Não, o time é terrível Não, precisa chutar duas, pra quê? Então, olha, Se faz um na primeira, pra quem chutar é duas? O Cristiúma ganha do time, tá?
13: Mas, mas olha aqui, mas eu falo sempre uma coisa Laura. O pessoal tem que entender o negócio Eles ficam com aquele negócio A ah, posse de bola, tanto por cento Não ganha jogo quem tem mais posse de bola Não, não ganha jogo, estatística não ganha jogo Aquele negócio do calor Onde andou mais, onde andou é. menos Tudo palhaçado, bobagem que eles inventam Que não tem que falar, eles tem que falar um monte de coisa inventam isso aí, isso também não ganha jogo Sabe o que ganha jogo? Gol, gol é. bola na rede é. ponto também Olha o Grêmio Tomou um sufoco do Cruzeiro, ganhou o jogo 1x0, um pois que ganha, não é quem bota a bola, bola lá na trave, quem tem mais posse o Cruzeiro teve muito mais posse o São Paulo também, segundo tempo, deu um massacre no Grêmio, e bola pra lá, e o Grêmio tirando tudo até, e coisa, o roupeiro embaixo, ganhou o jogo ponto, três pontinhos, estamos em quinto, quarto, pronto não adianta, esse negócio é tudo frescurada. Ah, porque a zona de calor, olha que os caras atacaram mais por ali. Ah, porque não... Tudo bobagem. O negócio é o seguinte, ó. o cara do Santos chutou, o Lucas deu uma falta perfeitamente defensável, porque era também defensável, acho, o acho. goleiro chegou atrasado, por isso que o torcedor do Tresol tem razão, o Johnny é muito melhor do que, do que o Keller. só que o do Santos não podia é. jogar, né? Mas mesmo assim, cara, é...
0: ganha quem faz mais gol, não adianta.
12: E outra é, coisa, cara, o, time, o time do Inter é ruim mesmo. Eu tô falando isso aqui faz não, tempo. Não conseguia passar do meio de campo. Não, não. Eles não conseguem trocar cinco passes. Em progressão, não consegue. Por Olha. outro
13: lado, o Criciúma não jogou nada no primeiro tempo. Tem cara que chamou <risos> todo mundo no intervalo. Acho que o Xixi correu solto. né é. Deu um Voltaram, sacode deram. na ah, Voltou outro time. Voltou outro time. Então, ganhou tranquilo. Então, agora,
12: ah, volta Cristiúma, lá pra zona tá de bem. cima. Então. Criciúma tá bem. Até, é. Pra, é. até pra projeção, o pro time tá subindo da Série C, o Criciúma tá bem. Está organizado, está muito bom.
0: É Para quem estava na
12: segunda divisão do Campeonato Catarinense no ano passado, com
0: projeção de ir para a Série A no ano que vem... Só que ou eu estou muito louco, enganado, é nóis, né? eu já
13: estou velho, estou ultrapassado, mas eu, eu, eu consigo ver algumas coisas que os caras não veem. Às vezes eu não concordo com os, os comentaristas falam umas coisas ali que eu fico irritado. De, ah, eu, não, não é isso que eu estou vendo, isso é um absurdo que os caras estão dizendo. Mas eu observei uma coisa durante o jogo do Cristina, que eu vi todo o jogo atentamente... Parece que o Viseu ali e o Éder ah, não estão muito colaborativos um com o outro, não. Hum. Teve algumas jogadas que o Éder podia ter tocado o Viseu não tocou. Outro Viseu dominou e não tocou para o Éder. Que aí tava é bem problema. Colocado. Eu não sei não, tem alguma coisa aí que... É. Não quero levantar a suspeita, nem criar crise no Criciúma, não, que nem precisa. Mas eu vi no jogo, teve umas duas vezes aí que se um tocasse para o outro, era caixa. Era correr para o abraço, e não tocou. Ah, não viu! Opa, será?
0: É, o Criciúma está na quarta colocação, tem dois jogos a mais do que o esporte, se o esporte ganhar, é, o Criciúma sai da zona de, de classificação. Mas está ali, está ali pertinho. E o mais importante, desde o início da competição, se acostumou a estar tá naquele grupo de cima, e tem grande chance né, de, de estar na Série A do ano que vem. Se o Grêmio ficar na Série A, por exemplo... né como se... Isso não existe. E falar se o Internacional
13: isso. ficar. Quem está a perigo de cair, o Inter. Está bem mais perto do Z4 de baixo.
0: Mas quem é que esteve que... lá mais recentemente foi o teu time. teu time que gosta lá.
13: Aliás, tudo o que está acontecendo agora, isso aí, daqui a pouco lá no meio tu vai ver como vai mudar muita coisa. Ah, é. muda bastante. Até o Grêmio pode descer também. Pode. pode
12: combinado? Pode combinado? Por causa, ah, da, é por causa combinado. Das, das combinações, tu diz?
13: Não, a alterância aí da tabela. Ah, não. Tá,
12: não, tá. ah,
10: ah é tá, não.
12: Ah, não acho, é. Ah, tá bom. Ah, não, achei que tava fazendo. Ilações. que tu ach... Ilações. É, com relação à operação ali da, das apostas ali. Das apostas.
10: Não, não, não. É.
13: Muito Mas bom. eu quero dizer para vocês que eu recomendo não. o plano de assistência familiar Santa Terezinha. Porque esse é bom, isso é. Isso é marvado, gente. É muito bom. Não é um plano funerário, né? para você morrer, não é nada disso. Pelo contrário. Queremos que você viva e viva muito bem. Porque com 40, não chega a 47, a partir de 47 reais por mês, acho que nem chega a isso, você vai ter desconto no comércio médico, dentista, um monte de lugares só com desconto já paga a mensalidade tranquilamente né? e você tem aí materiais convalescentes você teve uma cadeira de rodas não tem problema para você, para a sua família, você, o plano de assistência familiar é seu amigo, seu companheiro do dia a dia, porque você vai ter descontos no comércio e vai ficar muito bem com isso, e claro, também tem o plano funerário, você pode é, optar pelo, pelo, pelo funeral convencional ou pela nossa, uh, pela, pela, pelo crematório, que agora tem o crematório também, enfim. Então, eu recomendo para você o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha Fale com o Carlos, sabe que o Carlos resolve, o Carlos dá o um jeitinho dele, né? Olha aqui, ó 35220814 ou 35221405, ou 99556895. E a funerária Santa Terezinha do Sabão de é, né? 7 de setembro, lá do camelódromo, gente. Não tem problema. Chega lá que o pessoal da equipe do Carlos vai receber você com um cafezinho. Se tu tiver sorte como eu tive esses dias, <risos> chega lá de banheiro ele tem até batata doce, tem ovo cozido, tem... Olha o um negócio, milho cozido, o carminho recebe muito bem o pessoal, né? Vamos lá, que vocês vão fazer um grande negócio com o plano de acesso familiar Santa Terezinha.
0: E olha que coincidência, agora na capa do, do site do Globo. E... Infartos graves são mais prováveis de acontecer, vocês sabem quando? Hum. Uma segunda-feira. Do que tá, em qualquer outro dia. Isso é científico, tá? Sugerem pesquisas. Registros dos serviços de saúde da Irlanda mostram que o risco de um ataque cardíaco... É 13% maior no primeiro dia da semana de trabalho. Mas isso
13: é lá da Irlanda, não é aqui, cara. Porque
0: O irlandês é diferente do brasileiro.
13: O brasileiro tem ataque todo dia. Todo dia o governo lança uma medida nova Ai, o cara infarta. Todo dia a Previdência muda e o cara infarta. Todo dia muda a legislação trabalhista e o cara infarta. É uma loucura, aqui não, não tem isso, você vai na Irlanda, oh. aqui rapaz. Aqui o nós dia estamos dia infartando
12: foi... de segunda a segunda, cara. <risos> correndo, cara. Nós estamos infartando de segunda a segunda, é sábado, domingo, feriado, dia não, santo. Não,
10: não tem
13: rapaz,
12: é
10: só <risos> eu já não vejo
13: mais jornal, não, não vou
12: embora. Oh, vamos falar sério, estará hoje na Câmara de Vereadores de Araranguá e esteve mais cedo aqui na, na Rádio Araranguá, inclusive o deputado Ismael dos Santos deputado do PSD está sendo acompanhado pelo deputado Paulinho, né? Eles são da mesma agremiação religiosa Sim. e o deputado Paulinho, Paulinho? O vereador Paulinho. Ah, tá. tá Ué, é. promovendo pro já, pro já? já. Não, é tanto voto que já tá eleito, né? O deputado Ismael esteve hoje, esteve hoje no, no gabinete do prefeito César tratando de algumas, de alguns pedidos de, de emenda do, do município e esteve também na Universidade Federal de Santa Catarina. Amanhã a gente traz uma entrevista que gravamos hoje com ele, é... Com relação a essa visita na Universidade Federal de Santa Catarina. Porque ali a, a gente tem o, a, o campus antigo da Universidade Federal, no bairro Mato Alto, onde já está em pleno funcionamento, funcionando e tal. E a gente tem o curso de medicina que utiliza a estrutura alugada na Unisul, lá no, no Jardim das Avenidas. A Unisul já não está mais lá, mas a universidade tem utilizado aquele, aquele espaço. E tem construção parada, em obra parada um prédio que é da é, é para ser o centro de ciências da saúde da Universidade Federal de Santa Catarina no campus de Araranguá. Só que a questão que o deputado, a informação que o deputado recebeu hoje da, da direção do campus de Aranguá, é de que seriam necessários ainda 20 milhões de reais para concluir e equipar o, o novo prédio da Universidade Federal de Santa Catarina. Foram 10 milhões já investidos e precisariam mais 20 milhões. Então, passa a ser uma bandeira do deputado, Ele né, colocou, olha, eu sou membro da Comissão de Educação, vou vou levar esse requerimento para Brasília, vou conversar com o ministro da educação para tentar viabilizar, enfim, buscar recursos para concluir. Mas está aí, é aqui na cidade, aqui no Mato Alto, é uma obra que está parada há muito tempo, é né? um curso importantíssimo para a cidade, ele não ouviu, perguntei isso a ele, né? porque a gente sabe que é uma, é uma demanda que tem há muito tempo né? com relação à contratação de professores, ele não ouviu isso hoje, então essa me parece que é uma situação que está, se não resolvida, bem encaminhada. E ouviu hoje, sim, o pedido de recursos para a conclusão do prédio, né? O pessoal quer sair lá do, do Jardim das Avindas, quer vir todo para o Mato Alto, para que o campus possa ficar integrado aqui no, no Mato Alto, para a continuidade do, do curso de medicina, que é importantíssima para a região. Né? Junto, a ideia é vir alguma, algum tipo de atendimento em saúde pública, né? Algum tipo de pronto atendimento, enfim. Ou talvez uma parceria com a UPA nesse sentido, para que os médicos... Né? e os alunos que sejam se formando possam prestar algum tipo de atendimento também na, na UPA, enfim, tem algumas conversas sendo aconte acontecendo com, com a Universidade Federal, então o deputado Ismael está em Aranguá, estará hoje na, na Câmara de Vereadores e cumpriu esse roteiro hoje aqui na cidade de Araranguá.
13: Isso aí está resolvido, né? Está resolvido, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Porque na campanha, o presidente eleito, Lula, disse que ia, ia mudar, porque o bozo tirou tudo das universidades, cancelou, cortou o orçamento, que ele ia botar isso tudo de volta. Então, o dinheiro vai sobrar, vai jorrar nas contas do governo. Então, acho que é só uma questão do Ismael encaminhar o pedido que vai ser atendido. Não tenho dúvida disso. 20 milhões? Ah, deixaria. Pouca coisa. É, eu estou ironizando, sim, mas também estou falando sério. Eu estou baseado no discurso que ouvi do senhor presidente Lula. Estou baseado no que ele disse. Eu acreditei. Ué, ele disse. E um monte de gente acreditou, porque votou nele, né? Então, vamos esperar. Que... Tranquilo, deve vir. 20 milhões? Hum, é pouco? Pois o Bolso tirou o orçamento e coisa, genocida antes da educação, e que o Lula ia resolver tudo isso. Então, eu acho que o orçamento da Universidade Federal, ano que vem, que esse ano ainda está o orçamento passado, Sim. né? Vai vir uma loucura, gordo, acho que... Não, tranquilo isso aí, né? Se resolve, tomara que se resolva. Eu fico torcendo que sim. Agora vai receber, falar no Universidade Federal, né? o, é um simpósio brasileiro de fisioterapia, cara. Olha e só. Tipo, assim, eu não entendo muito esse negócio, claro que vocês também não, né? É, mas. Não, como...
0: mas como? Tá jogando, na... tá jogando a gente fora?
12: Eu não. sei que vocês não entendem, tu entende o que é de fisioterapia? Sabe o que? Eu, eu, tu pode jogar nesse aspecto aí. Não. Ah, e o outro vai fazer caída, dizer que sabe de fisioterapia, não sabe nada
13: Não sabe eu... quem, é, ó, quem são os, 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 os bambambans aí da, 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 hum. da fisioterapia? Não, eu não e não vou eu fazer
9: caída.
12: caída
13: Mas então, eu, eu já sou mais humilde e estou dizendo o seguinte Eu não entendo nada do, do portado, mas eu quero dizer que, para vocês que estarão aqui em Anaguá Os principais palestrantes e médicos, e, enfim, e fisioterapeutas do Brasil tá? Tipo assim, eu ainda perguntei isso, né? Olha, isso é, tipo Ronaldinho Gaúcho, tipo Pelé, é, é isso aí mesmo. Esses caras estarão aqui. E quem é do meio, sabe quem são e sabe da importância. Então, Aranaguá vai sediar. Então, cara, show de bola. Acho que é mais um evento que a cidade vai, vai, vai receber e a gente tem que prestigiar, com certeza.
0: Vai
12: movimentar a nossa rede hoteleira, né? No mínimo. Ah,
13: sim, com certeza, com certeza. E
0: mais
12: um fruto da universidade na cidade também.
13: Claro, e assim, ó, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela está muito jogada ali, sabe? Eu acho que ela tem que aparecer mais, ela tem que usar mais a imprensa regional, ela tem... Eu não sei se é culpa da universidade, eu não sei, mas eu acho que, cara, eu acho que, que tem sim. É, 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 tem Porque eu ainda falei hoje pela manhã, cara, eu sou do tempo que era na não tinha nenhuma universidade, e os nossos filhos tinham que estudar em, Flor... em Floripa, não tinha saída. A gente, a gente brigava Por curso profissionalizante Que era uma coisa ínfima E a gente ainda falava, não, o cara faz o curso profissionalizante Vai trabalhar, depois paga a faculdade A universidade está aqui E hoje, sabe O pessoal está vindo de fora Tem muita gente de fora estudando aqui que a gente nem sabe é. Tanto no Instituto Federal Quanto na Universidade Federal Outra coisa, parceria nesse evento, sabe com quem? Hum. Com a Unesc Que é uma universidade comunitária Olha que, 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 que espetacular maravilhoso, a gente só tem a ganhar com isso.
0: Então tá, senhores, muito obrigado, boa noite para ambos e até amanhã nesse mesmo horário. Um abraço, até amanhã.
13: <risos> não, aparece, ruim? É. Tem é um cara aqui que está dizendo o seguinte, oh, boa noite, Saulo, acreditou no presidente Lula, você votou nele? Não, não votei. Se votou, não, se, né? Se votou, pode cobrar. Esse teu verme que chama de, não, 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 aí tu já está enchendo, tá, é tá, tá, te não, tá te passando, está te passando, não, tem não. nada a ver com o que está dizendo. Tem nada a ver, eu posso falar sim, votando ou não tendo votando, mano do táxi. E eu não vou chamar o presidente do que você está chamando aí, porque eu tenho educação, eu não vou fazer isso. É uma... Por mais que eu possa criticar o Lula, como já critiquei o Bolsonaro também, eu não tenho problema nenhum com isso, viu? Então, estou lendo teu comentário aqui, era o que tu falou aqui do presidente, não, isso eu não vou falar, não. Eu não tenho esse tamanho, desculpa, mas eu não vou falar. Tá bom, então, senhores,
0: boa noite. Tchau, até amanhã. Amanhã a gente volta com mais um Dia em Notícias, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade e economia que a sua terra precisa, está lá, na linha de montagem da Januário Máquinas, 26 anos e, claro, também a Impro que vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Obrigado pela sua audiência, amanhã a gente volta nesse mesmo horário.
13: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às 4 da tarde.
5: E agora está voltando em uma nova versão que teve a participação da sociedade na sua construção. Em seu discurso, o presidente Lula disse que preservar a floresta é fundamental para conter o avanço das mudanças climáticas e que esse tema voltou a ser, voltou a ser prioridade no Brasil. Vamos ouvir.